0: 甄士隐所做的梦，正如黄粱一梦，在他醒来的时候会历历在目，而《石头记》的故事也借此集成。你发现没有？如果我们去细细的品读，真正的《石头记》讲述的并不是人的故事，而是一部讲述鬼怪的故事。这部书从某些角度来看，明说风月，暗讽世事，虚指仙，实写鬼。我们前面就已经说过了，开篇就是一僧一道细细解读。那僧人就给道士讲述了一场降珠草和神音侍者的前世纠葛。降珠草修行得道之后，虽然被称为降珠仙子，神音侍者呢也居住于赤霞宫，貌似均为仙人，但降珠草啊生长于西方灵河岸上三生石畔。西方灵河按照字面意思。佛教称阿弥陀佛所居的世界为西方净土或西方极乐世界，而佛教称野龙住而不枯竭的河川为灵河，西方灵河就是仙界的仙河，亦或者是天上的银河。那么，真的如此吗？书中说到西方灵河边有三生石，但是三生石根据中国古代的传说又在何处呢？按照民间故事，人间有三处三生石，分别是在杭州西湖的灵隐寺、曲阜的九仙山、江西的三清山。但是这三处明显都不符合书中故事的发生地。除此之外呀、啊，传说中阴间还有一处存有一块三生石，那就是阴间的忘川河边。后来呀、啊。这一僧一道更是把故事引到了通灵宝玉上面，实则就是对着墓碑展开的故事叙说。为什么这么说呢？你想一想，从古至今有什么故事是被刻在石头上的呢？都是碑文里面。当一个人死后，无论你是皇帝也好，还是普通的平民百姓也好。这一生所有的经历，就会被刻在了这块碑文之上。小说开篇不久之后呢，已死去许多年的宁荣二公的鬼魂也隆重登场了。这宁荣二公啊，便是给贾氏子孙创下了万贯家私、荣华富贵的宁国公贾演和荣国公贾源。当年这兄弟俩。跟着太祖皇帝起兵打天下，九死一生才挣下这赫赫战功、泼天富贵。谁想到后来啊，不孝子孙们躺在祖宗的功劳簿上，那是睡大觉啊，一味高乐不了。好色的、嗜赌的、乱伦的、收受贿赂的，还有闭室修仙的，玩的那叫一个嗨。早已把当年宁荣二公创下的诺大家业是一败再败，以至于到小说开篇时，这贾府早已是瘦死的骆驼，日常开销常靠卖地、卖古董、卖金银首饰来救济。这死在地下许多年的宁荣二公当然就死不瞑目了，也没有心思去投胎，所以眼见幻景仙姑到了宝玉的梦里，便急急忙忙的赶来。殷殷叮嘱警幻仙子，一定要将嫡孙贾宝玉引入正途，那他们兄弟俩也就是死而瞑目了。这许多年一直未投胎的宁荣二公的鬼魂居于何所呢？若我们认真的说一番鬼话的话嘿，那便是居于贾府的祠堂内。小说的第七十五回呀、啊，就写到了。中秋节前，贾珍煮了一口猪，烧了一枪羊，又整了一桌子的丰盛佳肴和果品。众人在汇芳园喝酒行令、听小曲一直就嗨到了三更时分。然后忽听那边墙下有人长叹之声，而这墙外四面并无房屋，却紧靠着祠堂。接下来，小说里便出现了一段恐怖至极的描写。只听得一阵风声，竟过墙去了。恍惚闻得祠堂内隔扇开合之声，只觉得风气森森，比先前更觉凉飒起来。月色惨淡，也不似鲜明朗。众人都觉得毛发倒竖。你看，如果我们不联系小说第五回写到的宁荣二公之灵啊，只是单纯读这段文字。确实让人后背一阵嗖嗖发凉。可是，如果我们联系到第五回宁荣二公之灵的殷殷叮嘱，再来读这段文字，就会觉得分外哀伤。宁荣二公之灵，这许多年来一直在贾府的祠堂内，依依不肯离去，无非是痴心想着子孙中能有一二稍振家业者。可是啊。一年又一年，眼看他起高楼，眼看他迎贵妃，眼看他宴宾客，花天酒地，日复夜骄奢淫逸，年复年。宁荣二公之灵就眼睁睁的看着贾氏子孙不日便大祸降临，可是他们却依然日日都在醉里梦里无知无觉。果真是儿孙自有儿孙祸。他们当年九死一生挣下的这家业，很快便将是水月镜花梦一场，落得一片白茫茫大地真干净了。舍不得来也要舍，丢不得来也要丢，纵死去多年，也依然放不下这份对儿孙牵挂之情的宁荣二公之灵。在这个万家团圆的中秋佳节即将来临之际，面对着满桌美酒佳肴，满耳淫词艳曲，最终人事，祖宗掩面救不得，长叹一声挥泪别。那有着丢不开对儿孙百般牵挂的痴心父母，迟迟不愿投胎如宁荣二公之灵者？也有着痴恋生前牵挂之事、牵挂之人，迟迟不愿就死如秦钟者。作为秦业之子啊，秦可卿之弟，小说第七回写秦钟一出场便吸睛无数。但见他粉面朱唇，眉清目秀，还身材俊俏，举止风流，怯怯羞羞有女儿之态，于是初见面便直接入了宝玉的法眼。然而。秦钟后来的表现却让人大跌眼镜，整个就是警幻仙姑口中以皮肤淫烂之蠢物耳。秦钟和宝玉一道去贾府家塾上学，把一个私塾课堂闹了个人仰马翻。后来又与馒头庵智能而行云雨之事，赋予宝玉缠绵情深，这样用情之滥的海王，实在是让人无语至极。小说第十六回写秦钟与智能偷情之事被秦业发觉，遂逐出智能，痛打秦钟，然后着了气恼在心的秦业老病发作，一命呜呼。这之后啊，秦钟因偷情着凉又挨了打，内心悔痛无比，终至奄奄一息。接着便有许多鬼判持牌提锁来拿人魂魄了。